1: Les damos la bienvenida al podcast número 121 de Crónicas Gumba. Hoy me acompañan... Víctor Dalos, buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y tenemos de nuevo un invitado...
2: Renzo Camargo, arroba Renzo, guión de Piso Camargo. Y también, buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
1: Y quien les habla, César Rivera. Eh, me encuentran en redes como arroba flagstat. Un saludo para todos. En esta oportunidad, Víctor decidió... Dar un salto al futuro Y de paso Poner un pie en el pasado Y traernos un juego Nuevo ¿Cómo se llama el juego, Víctor? ¿Y quién nos vamos a quedar escuchando? Vamos a hablar de Tetris Effect.
2: Uy, nunca había escuchado ese nombre es
0: Toda una novedad Nos vamos a quedar escuchando Precisamente una canción del pasado Que se llama 1989
1: Tetris Effect es un título, es como una renovación, un relanzamiento, revitalización de la franquicia de Tetris. Exactamente no, ¿Es Tetris? Es. Sencillamente Tetris
0: lanzado en el 2018 y actualizado en el 2020.
1: ¿Y en qué plataformas está
0: disponible? Bueno, está disponible en prácticamente todas las plataformas. En este momento lo encuentran en PC. Nintendo Switch, PlayStation 4, de, por ende pues PlayStation 5, Xbox One, por ende Xbox Series y en Stadia.
2: Bueno, ¿cuál, eh, cuál, cuál nos faltó?
1: Eh, no Yo sé, creo. no creo que ya, de, por lo menos de, esa de, 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 de que estuvieran vigentes en el 2018, creo que están cubiertas todas. Entonces, Víctor, ¿de qué nos vamos a quedar hablando? Dígame que de la historia de Tetris, para ver si, sí. o, si gastamos media hora. <ríe> por favor, hora en el... por
0: favor. Me voy a demorar un poquito porque sí. Ah, Resulta bueno. que me encontré un artículo de CNN en donde hablaba de la historia de Tetris y de Alexei Pajitnov, que es el desarrollador o el creador del juego. Y me, me, se me hizo súper interesante. Y además decidí traerlo porque... Me di cuenta que le metí más de 100 horas a Tetris Effect y dije, no, venga, no, no tengo que contarles
1: por qué me gasté todo ese tiempo. Y, y, y tenemos que hacer un podcast más o menos de 40 minutos. y después... <risa> sí. después, cuando entremos a los demás aspectos, se van a dar cuenta que, pues, esto es como muy básico. Es como Tetris. El caso es que este señor Alexei
0: era fanático de un juego de mesa ruso. Y estamos hablando de 1984 que se llamaba Pentomino, en donde tenían que acomodar unas fichas de madera, unos fichitas de cinco cuadritos que forman diferentes figuras, y acomodarlos haciendo un acertijo para llenar la cajita de madera. En el 84, este señor estaba trabajando con una computadora que se llama Electrónica 60, Recuerden que estamos en el 84, antes de Internet, antes de los Windows que nosotros conocemos y todo Y eso. durante
1: la época de la Guerra Fría, la Unión bueno. Soviética, uh -huh. comunismo en, toda, en, su, en su máxima expresión, etcétera, etcétera. Correcto. Este señor entonces, para aprovechar o tratar de
0: entender cómo funcionaba esta computadora, eh, diseñó un juego, hizo cuadritos de cuatro, eh, figuras de cuatro cuadritos, los tetróminos, y empezó a tratar de jugar en la pantalla de su computadora que apenas estaba aprendiendo cómo funcionaba a ver si podía generar algún tipo de movimiento algún tipo de acertijo con estos cuadritos y a modo de digamos que intercambio entre sus colegas, le dijo, mire pude hacer este desarrollo y este código pruébelo, a ver usted cómo, cómo lo ve y resultó que pues se hizo famoso entre este gremio de desarrolladores muy de un software muy incipiente
2: en el 86... Eh, eh, al, eh, ¿Por qué se cambió a, a, a cuatro y no dejó el, los cinco? Porque encontró muy difícil meter cinco figuras
0: porque mm. la cantidad de configuraciones era mucha. En cambio, cuando eran solo cuatro, eran siete figuras de base. Ya, y claro. bueno, siete ya las puede manejar esta computadora, dejémoslo así. Me paso entonces al 86. Eh, Alexei recibió una llamada de Robert Stein. ¿Quién es este? Es un programador húngaro que dijo, oiga, me gustó ese juego que usted desarrolló, como juego yo le veo mucho futuro, permítame, por favor, comercializarlo. Pero resulta que este señor era húngaro, quiere decir que estaba al occidente. Estaba de la, al otro lado ah, de la cortina, eh, de la es, cortina de hierro. Exactamente. Y tuvieron una conversación telefónica en donde eh, Alexei eh, Paginov dijo, déjeme pensarlo, voy a mirar cómo es el trámite y eso pero Robert Stein entendió, hágale,
1: comercialícelo,
0: y empezó a, a comercializarlo, y resulta que le llegó un mensaje a este señor Stein de El, El Ork. Eso suena extraterrestre, pero en realidad sí. es la organización que se encargaba en la época de la Unión Soviética de... ...todo lo que tenía que ver con exportaciones... ...todo lo que fuera exportación de tecnología... ...tenía que pasar un filtro muy estricto del gobierno... ...y esta compañía se encargaba de dar el visto bueno... ...para que lo hiciera... ...resulta que llamaron a Stein y le dijeron... ...oiga señor, usted está haciendo un negocio ilegal... ...con propiedad intelectual rusa... ...entonces le tocó a este señor ir a presentarse... ...ir y venir, cartas... ...el caso es que duró dos años en eso... ...hasta que logró que le dieran el permiso con unos lineamientos claros. Le dijeron, listo, usted va a poder comercializar esto, pero debe mantener primero los caracteres cirílicos, o sea, los del sí. eh, los, el el alfabeto ruso que utilizan en Rusia. Y otra es que debe mantener unas imágenes que den clara identidad al producto. Ahí debe haber cosacos, debe haber una música que más o menos suene así. Usted puede hacer todo lo que quiera con ese juego, pero debe mantener esas reglas. Y listo. Se hizo, eh, empezó este señor en computadoras en el Reino Unido y en Estados Unidos. Varias marcas de computadoras que había en ese momento empezaron a comercializar el juego y les fue bien. Tanto que no pasó desapercibido para las compañías de consolas. Y llegaron de las más grandes, Atari y Nintendo, que eh, se fueron hasta Elrock y dijeron, venga, nosotros también queremos llevar esto, pero a una consola. Y le dieron la última palabra a Alexei Padinov de decir, bueno, ¿a quién le damos los derechos? A Atari o a Nintendo. Y este señor Alexei dijo de que desde el principio le había gustado mucho más la forma como Nintendo ident se identificó con el juego. Y decía que uno, uno de los ejemplos era el eslogan que habían llevado para hacer su presentación. Atari eh, le puso como subtítulo Tetris, The Soviet Mind Game. Mm. Sí, el juego mental de, soviético. Mental soviético. En cambio, Nintendo tenía como subtítulo From Russia with Fun. Ah, ok. De Rusia con diversión. Entonces eso le dio el... Pues, por decirlo de alguna manera.
2: Le dio... Le dio <ríe> From la, Russia with Fun. Eso, eso no... no... No suena muy chévere ahorita, no justo. Sí, ahorita sí. Justo en, 2022, en este momento, en no suena. Momento estamos
1: grabando el podcast, no. <ríe> sí, no. Pero pues, estamos hablando de 1980 y no me acuerdo cuál. 86, 88.
0: El caso es que esto ya le dio a Game Boy precisamente su punto fuerte, porque lo catapultó para quienes no, de pronto lo tienen en mente. Game Boy se lanzó en 1989 y uno de los juegos que acompañó ese lanzamiento y que prácticamente iba con la consola. ¿la no,
1: prácticamente ¿tetris? no, iba con la consola. Uh -huh. Era el que todo el mundo estaba diciendo, pero ¿por qué no lleva un Mario? No, uh -huh. uno de los representantes de Nintendo dijo, no, Mario es muy divertido, pero no es para todo público. Esta cosa que acabamos de licenciar, que es Tetris, esto va a pegar con todo el mundo. Sí. Probemos, pero sí. hágame ese... caso. Sí, no, y es que el que, guiño, no, jugó
2: tetris, sí, no, el que no jugó Tetris de, de pelado, pues de, de pelado para nosotros, más bien, el que no jugó Tetris en la época de los noventas no existía. 35 millones
0: de unidades de Tetris comercializadas en la Game Boy. Ya con la caída del muro, eh, Alexei entonces dejó Moscú, se mudó a Estados Unidos en 1991 y junto a otro amigo, Henry Rogers, montaron una compañía que se enfocó en Tetris, pues fue su gran propiedad intelectual, pero no empezó a recibir dinero sino en 1995, porque como tenían contratos con otras compañías para la comercialización, hasta que no se acabó este elorg esa, esa, sí, esa sí, sí, sí. entidad, la, la entidad rusa. rusa, hasta ahí no pudieron ellos empezar a ganar dinero. Y aquí me salto a un... Eh, una presentación que hizo Alexei Pajinov en el simposio DICE. Eh, para quien de pronto no lo conocen, se llama, eh, la, es, son siglas que significan Design, Innovate, Communicate and Entertain. Esta es una conferencia, simpos realmente es un simposio, es una gran un gran espacio en donde las personas que están involucradas con el entretenimiento, sobre todo electrónico, eh, desde el 2002, año con año, han venido compartiendo sus sus,
1: sus experiencias. experiencias.
0: Sus... Entonces hay charlas de desarrollo, charlas de psicología sobre los juegos, cosas así. Y aquí él habló de toda esta historia, de lo que acabamos de hablar, pero también hizo como una breve reseña de lo que su compañía ha venido modificando en Tetris a lo largo de los años para hacerlo el juego de, de pozos
2: más... Longevo de la historia. De acuerdo, que no que no hay mucho para cambiarle, ¿no? Porque pues, pues es, la, la premisa, premisa es bastante es... básica. <ríe> <ríe> bueno, en
0: 1993 es pues, hay un hito aquí y es que Tetris fue el primer videojuego que llegó al espacio y se ganó un Guinness Record que se reconoció en el 2014. Eh, okay, Tetris. buena buen pedazo de información. Este esto, Estos son puros datos cocteleros. Sí. El, el siguiente es que Tetris en 1997 por primera vez se aventuró con las tres dimensiones. En el Nintendo 64 sacó un juego que se llama Tetris Fear, en donde trataban de poner como las piezas en una esfera, más o menos. A mí no no me gustó mucho, pero ahí funcionó. Luego en el 99, también en Nintendo 64, New Tetris agregó cuatro jugadores simultáneos. Eso es algo que no se tenía antes.
1: Espera, ya estamos en la sección de varios, porque yo tengo un varios que, que vienen como más atrás. Dígame. ¿Se sí, acuerdan sí, sí. que Atari y Nintendo ambos querían la licencia del Tetris? Uh -huh. Atari lanzó una serie de cartuchos sin licencia para la NES, bajo la marca de Tengen. Dentro de estos tenía una versión de Tetris, pero ellos co compartían esa licencia con Nintendo. Cuando fue la hora de legalizar esos cartuchos de Tengen y lanzarlos oficialmente en la NES, bajo la otra, otra marca de publisher, Nintendo le prohibió el lanzamiento de Tetris, a pesar de que esa edición era superior para la consola porque soportaba dos jugadores de manera simultánea, algo que la versión de Nintendo no poseía. Entonces se quedaron nosotros oficialmente con la versión más pobre.
0: Pero es que te hay que dedicarle un podcast porque tiene
1: torcidos
0: que hay que... Me, anotado,
1: anotado, anotado. Sí,
0: me, me, entonces es, este tema de los dos jugadores se amplió en el 99 con New de New Tetris, cuatro jugadores simultáneos que podían competir o podían colaborar por puntos.
2: Pero eh, esa es una innovación importante porque esa eh, versión online, digamos, eh, no, Esa era local pero multijugador. Sí, sí, esa versión, bueno, online sí, no, multijugador. Eh, le añade un montón de experiencia al Tetris uh -huh. porque pues básicamente eh, uno está jugando eh,
1: no solamente para evitar, contra, que, exacto, eh, para evitar que lleguen los... No, no me adelante la jugabilidad, no <risas> me hagas... Pero, pero,
2: ay, perdón, 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 sí. Nadie sabe cómo se juega Tetris. Sí, de, de acuerdo, perdón, bien. perdón. En el 2006, en 10, con
0: dos pantallas, se agrega, el Tetris 10 agrega un montón de personajes de Nintendo, modo de usarlo a dos pantallas. Control táctil, que realmente aquí se empezó a implementar una forma de, de jugarlo solo con una pantalla táctil. Y modo multijugador, pero wireless. Entonces ya cada persona con un 10 podía jugar en su pantalla contra otra persona. En el 2008, Tetris Party eh, Wii usa la Balance Board. No me pregunte cómo, pero con la tableta esa se podían parar y, y, y hacer mover las piezas. Y aparte tenía multijugador local y competitivo online, que también fue una de las primeras versiones que incluía el online para el Tetris. Tetris Axis en el 2011, en 3DS, aplicó realidad aumentada a la pantalla, entonces había imágenes y cosas que se veían detrás cuando se estaba jugando. Y por último, resaltó Puyo Puyo Tetris en el 2014, que fue un primer... Una primera colaboración con otra franquicia muy importante de Puzzles, de ese, de ese de acomodar piecitas, en donde se podían cambiar y competitivamente hacer juegos un ratico Puyo Puyo,
1: otro ratito Tetris. Y que agrego... Si no saben qué es Puyo Puyo, no les vamos a explicar. Entonces <risa> Eso para va la a para otro juego más. <risa> para, para otro podcast. Yo agrego aquí...
0: Un, un cambio que después este Alexei nos mencionó con, con mucho orgullo fue Tetris 99, que es un Battle royal de Tetris 99. E ese,
1: al ese lo volví a jugar hace poquito y súper sí, divertido. Todavía está disponible porque entiendo que eso era tiempo limitado. No, ese
0: no. El de tiempo libertado era el de Mario 35. Eh, para conmemorar los treinta y cinco años de Mario, que por Bien alguna divertido. razón los servidores no lo pueden sostener mucho tiempo, entonces solo <risa> duró un año. Pero este Tetris noventa y sí es un juego permanente. No, y voy a cerrar con otro de esos datos cocteleros, sí. ya para pasar a otro <risa> tema, y es que en Scientific American eh, básicamente hablan en un artículo que se titula Tetris Dreams que hay una serie de experimentos en la Escuela de Medicina de Harvard en donde encontraron que las personas que jugaban de manera exten, extensa o muy eh, frecuentemente, y justo cuando terminaban de jugar esas sesiones prolongadas, se iban a dormir, en sus sueños seguían viendo piezas de Tetris y de alguna manera practicaban cómo mover las piezas. ¿Qué encontraron? Que en futuras ocasiones esas personas aprendían a jugar más rápidamente porque mientras dormían tenían sueños con las figuras y eso les ayudaba a practicar más el juego de Tetris. También probaron si eso aplicaba para personas con problemas cerebrales y encontraron ciertas mejoras en la lógica. Eso eh, insiste mucho esta gente de Scientific America que no es ciencia probada, pero que sí hay estudios en esa línea y le pusieron un nombre particular a eso, que fue Tetris Effect. Y me cerró perfecto porque les voy a hablar de ese juego en este momento. <risa> sí. Lanzado en el 2018 para PlayStation 4 y PC. Y en el 2020, una versión a la que le pusieron la coletilla Tetris Effect Connected para Xbox y PC. Luego en 2021 salió en Nintendo Switch Playstation 4 y PC Pero en Steam y Epic La versión que salió en 2020 originalmente Era solo para la Windows Store
2: Pero en, ¿En algún momento te explican Qué significa el Tetris Effect y, y, y hacen referencia a este estudio De Harvard? En el juego no Básicamente
1: Ay, Porque yo pensé que esa era la sí, historia yo también que, que, iba que iba era el gancho
2: Claro, yo también pensé lo mismo
1: Porque no. es que la, la, lo que sigue en nuestro podcast Sería la parte donde Víctor nos explica La trama no, de Tetris Effect <risa> <FX,
0: risa> Lo cual no hay Por, por eso Ay, sí, me muy muy comí todo el tiempo Hablando de esto Porque hay muchos espacios que van a quedar muy corticos
1: De aquí en adelante <risa> Dígame que el Pentanomio secuestró a una princesa
0: No <risa> No hay ninguna historia aquí Y no son pentanomios, son tetranomios
1: Por eso precisamente los, El pentanomio secuestra a la princesa no, Los tetranomios no, no tienen cabe que rescatarla
0: talla, No cabe
1: eh, Necesitamos un villano Y tiene que ya, ser más grande que aquí, los héroes claro, Ya tenemos aquí
2: el inicio de la historia Del Tetris eh, Aquí planteada por César
1: Es un primer paso, por algún lado tenemos que empezar Señores de la compañía De Tetris, tomen nota bueno Víctor, entonces saltémonos directamente a cómo se juega Tetris Supongamos que vivo en una cueva y jamás he visto juego <risa> <risa> de estos, entonces de qué trata Tetris Y por qué se llama Tetris y, pues, bueno, Explíqueme algo, de, de un,
0: que, un brochazo rápido De lo que ya habíamos adelantado Es tetranóminos, son las piecitas de cuatro cuadraditos Entonces hay diferentes configuraciones Hasta siete figuras que se pueden hacer el juego básicamente es una pantalla en donde estas piezas van cayendo y yo tengo que acomodarlas para que no queden espacios vacíos entre ellas y se acomoden de modo que cuando se llene un espacio en la parte inferior se desaparecen las líneas y eso me da puntos. El objetivo del juego es ganar puntos. Y a medida que va pasando el juego, aumenta la velocidad y eso va haciendo más difícil hacer estas líneas. Ese es el Tetris.
1: Eh, eh, faltó una mecánica importante. Yo puedo girar las piezas. Mm. Eh, sí, importante. de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo.
0: Un game changer. Sí. El, el caso, o qué tiene de diferente este Tetris Effect Connected. Eh, hay una mecánica que se llama In The Zone. Y básicamente es que el tiempo se detiene cuando tú llegas a una determinada cantidad de líneas consecutivas. El juego te permite parar, la, la, para la, la caída de piezas. Aparecen, pero tú las puedes acomodar y... Eso hace que puedas hacer muchas líneas que no se desaparecen, sino que espera a que estén todas formadas al tiempo y cuando se reactive el tiempo, se desaparecen y me da un multiplicador a los puntos. Es básicamente eso. Se para el tiempo, dejan de caer las piezas, solo me van apareciendo y las voy acomodando abajo manualmente.
1: Yo, yo lo entiendo porque lo he visto, en, lo, lo he visto en, creo que en algún tráiler, nunca he jugado esta cosa. Pero sí, sí, sí comprendo el, el, el concepto. La idea es eso, que yo tengo un tiempo limitado en el que me dejan ver cuáles son las piezas que siguen y yo las voy ubicando en el puesto correcto y cuando se reactiva todo el tiempo, todas caen el tiempo y pues me hacen muchísimos puntos, hago muchísimas ya. líneas de manera simultánea. ¿Qué modos de juego tengo? Hay un modo campaña
0: que a pesar de que no hay historia es un viaje musical, entonces yo voy cambiando de escenarios como si hiciera un viaje por el mundo, como si fuese volando como por el mundo, si era
1: un viaje con el LSD, más que por menos, el mundo, más o menos así. Más que por el mundo, porque, porque pf, paisajes no hay muchos que voy digamos. Desde el fondo del
0: mar, puedo ir a la cima de una montaña, paso por desiertos, ciudades, bosques, escenarios oníricos, o sea, eh, fúmese lo que quiera y triste,
1: que sí. lo va a, ponga, se va a divertir.
0: Ponga Pink Floyd de fondo
2: eh, y ya. Ese este es el otro tema.
0: No necesitas poner Pink Floyd porque el juego está muy enfocado a que el arte esté integrándose en todo lo que estás haciendo sin interrumpirte el juego agregándole al Tetris Effect, como si estuvieras en un sueño tú, metiéndote yeah. con el ritmo, con la pantalla a oscuras, bajándolo. De hecho, la primera versión, la que salió para PlayStation 4 originalmente, tenía un modo para te Fue la primera vez que yo lo probé y yo dije, esto lo debo tener de alguna forma, porque a pesar de que es un Tetris simple los sentidos se te enfocan totalmente en ver la pantalla, en escuchar lo que está, y se te borra lo que hay alrededor del mundo. Solo está esa eh, Tetris bajando, ese tetanómimo bajando, para poderlo hacer llegar. Aparte de este modo de campaña, hay modos clásicos, entonces hay modo maratón de aguante lo que pueda y, el, y a medida que haga puntos, aumenta la, la espera,
1: espera, Espera, espera un poquito al, al, al modo de campaña. Eh, si decimos que la, el objetivo es hacer Puntos, me imagino que para pasar de nivel tenemos que hacer una cierta cantidad de puntos o, Así es. o una cierta cantidad de líneas o cuál es el criterio para cambiar de Puntos,
0: mundo? normalmente son puntos, entre más líneas consecutivas hagas o un mayor paquete de líneas al tiempo logres, te dan mayor cantidad de puntos. Y en el modo campaña también hay algunos jefes, de alguna manera te pueden ir atacando, pero lo voy a hablar un poquito en el modo multijugador ahora porque gana. Modos clásicos, maratón, como les decía, modo sprint, entonces te dicen, tienes que hacer un número determinado de líneas en este tiempo. El, entre menos tiempo. Y si no
1: alcanzo, las coloco en el backlog y le digo a mi Scrum Master que la siguiente <risa> <risa> El <en> <risa> otro sprint. <risa> chiste, eh, interno, hay... chiste
2: interno, chiste interno. Sí, tienen que hacer otro sprint <risa> y luego el backlog y
0: bla, bla, bla. El caso es que esto tiene mucho de ver, eh, leaderboards, entonces, tu mejor tiempo se publica y compites contra otras personas o contra tus, eh, tus amigos, cosas así. Entonces ese es otro de los aspectos que te motiva a estar jugando esto. Aparte hay un modo Ultra y Master para lograr una puntuación determinada en un tiempo definido. No es un número de
2: líneas, sino una puntuación uh -huh. en un tiempo determinado. Porque ahí como como cambia el tema de tener multiplicadores si son
1: Exacto. más de
2: una, entonces pues puede ser diferente.
1: Uh -huh. Y el Correcto. tema es que pues una de las mecánicas que no mencionamos porque pues son mecánicas avanzadas para el modo Ultra <risa> y Master es que uno puede hacer que la figura caiga más rápido. Entonces, ah, sí, de acuerdo. De acuerdo. En esos... Uno tiene que jugar con el tiempo, tiene que aprovechar, Correcto, correr claro, claro, con claro. las figuritas para.
2: Moverla y bajarla de una vez. Exactamente.
0: Hay un modo nuevo aquí que se llama Relax, precisamente para aprovechar todo este espacio, la música y los gráficos. Aquí ya no hay Game Overs Es sencillamente juegue y juegue y haga líneas y no le aumenta la velocidad. juegue, juegue todo lo que quiera para deleitar los sentidos. Es el, el relax. Haciendo Tetris. Es Espere, tengo relax. una pregunta. pregunta. Un y, segundo, sí. sí se o sea, llena
1: la torre.
0: No. Se desocupan las líneas y sigue Porque lo ah, único que quieres es que tú sigas ah, Tratando okay. de acomodar líneas Y ver cuánto, te, cuánto tiempo sí. quieres estar ahí Sin presión, sin presión uh -huh. Modo multijugador Esto fue lo que se agregó con la coletilla Connect Y realmente cambia el juego Y lo que ameritó que se lanzara Posteriormente en toda la cantidad De consolas que se lanzó, como les decía Un modo de tres jugadores No sé por qué dos o, o cuatro Pero son tres Es cooperativo cada uno juega en su propia parte de la pantalla haciendo sus líneas y en algún momento, cuando ya en conjunto tengan una cantidad de puntos, llega un jefe. Ese jefe es controlado por una inteligencia artificial y lo que tiene como diferente es que debo hacer una cantidad de puntos para derrotarlo. Es como cada vez que yo hago una línea, le hago daño a ese jefe y le desocupo la línea
2: de vida que tienen particular... pero, pero, pero el, jefe, el jefe juega en contra sí, de uno o sea es decir, también está haciendo él líneas y me está haciendo daño exactamente él sí también porque está... le iba a decir
1: no ha cambiado mucho con respecto a todos los demás modos yo tengo que sí. seguir, sigo haciendo puntos él me
0: hace nos puede hacer daño al equipo y deshabilitarnos o lanzarnos castigos realmente es lo que hace qué son ah, los bueno. castigos me lanza basuritas o piezas desordenadas que me entorpecen mi mi acertijo ¿Qué le agrega interesante esto? Que el modo In The Zone también aparece acá, la mecánica. Uh -huh. Quiere decir que si los tres hacemos una cantidad de líneas consecutivas, se para el tiempo, pero algo nuevo es que nos unen los pozos de los tres al tiempo. Entonces yo puedo poner piezas en un escenario de los tres, en el de cualquiera de los otros dos jugadores para buscar hacer las líneas y vamos bajando piezas por turnos y, de nuevo, cuando el tiempo se detiene, yo acomodo piezas hasta que logro hacer una cantidad de línea y cuando el tiempo se reactiva todo ese daño se va contra el jefe para hacer un daño masivo y lograr avanzar eh, contra los demás jefes. Aquí hay una temática que es como si fueran constelaciones, entonces yo juego contra Virgo, o contra Escorpio y esos son los jefes finales también cambiándome el escenario, como en
1: unas constelaciones. Esto poco a poco se convirtió en caballeros del Zodíaco. Sí. No,
2: algo medio, bastante
1: psicodélico. Sí, tengo que ir por todas las casas de los, del santuario para lograr... Der sí, ven, sí tiene trama, lo que sí. tiene que hacer es ponerle al final a Atena
0: para rescatarla y sale, <risa> y sale. <risa> Hay otro modo multijugador que es versus, entonces también el connected, pero en esta ocasión podemos jugar tanto local como online. Y aquí pues si ya es atacar a los demás, puedo hacer el in the zone, hacerle eh, daño, enviarle basurita a los demás o hacerlo... Eh, yo,
2: yo no entendí muy bien lo de la basurita. ¿Qué, qué significa enviarle basurita? Eh, piezas desordenadas que se básicamente o sea que, que bajan todas y que usted no puede hacer nada al respecto o me mueven hacia arriba el el acertijo abajo ya, que okay. huecos, queda
1: una línea adicional con huequitos, con huequitos. Uh -huh. Exacto. todos estos víctor, de víctor 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 por favor ya no lo comentó aquí en privado pero tiene que admitirlo en público me cuentan que lo estaban masacrando en el modo de versus. Por supuesto. Por supuesto, porque yo tengo una maestra de Tetris aquí
0: viviendo junto a mí. No lo sabía. Vamos a ver si podemos obtener dinero de eso, pero por ahora lo que ha ganado ella es bajarme la autoestima. Porque mi, mi, mi esposa me da unas tandas en esto de una forma impresionante.
1: Es la venganza porque él la trato de poner a jugar Street Fighter. Y... Sí.
0: Más o menos. Eh, les cuento. Una cosa, todos los modos de juego, todos, los que le he mencionado, dan puntos y esos sirven como puntos de experiencia. Y se aplican en el juego para cambiar avatares, la imagen de mi personaje cuando juego cosméticos. Online. Sí, muchas cosas estéticas. Y tiene juego cruzado con todas las plataformas. O sea, yo puedo jugar en PC contra personas en PlayStation 4. O Eso está interesante. La gente de Oculus Quest o la de Xbox eh, contra todos. el eh, y un detallito que quiero agregar es el... Mmm, cuando jugamos contra los jefes, a veces tienen ataques especiales. O, y eh, ataques especiales, por ejemplo, mmm, me bloquea la posibilidad de bajar las piezas rápido. O yeah. hace que no pueda rotar las piezas durante un tiempo determinado. Entonces eso le agrega como una variedad Dificultad y difícil, completo, adicional. Sí. Y el control áptico si lo juegan en PlayStation 5 o en Nintendo Switch, le agrega un montón porque la vibración en el control se adapta a la música o a lo que está pasando en la caída de las piezas.
1: Entonces, digamos que eso le agrega un poquito más. Bueno, Víctor, tengo miedo de preguntar. <risa> Pasemos a la parte gráfica. Este es un juego del 2018 que está basado en un juego originalmente de 1986... 84 cuando empezó Bueno Entonces ¿Cómo se ve Tetris y que Effect? Está basado
2: en un juego De, de, de piezas de madera ¿No?
1: Sí. ¿Cómo se ve Tetris Effect? Y ¿Por qué No debo entrar en las drogas? No, yo creo que esta es una forma de droga
0: y por eso decidí traerlo ahora. Ciento y pucho de horas metidas encima demuestran que, que eso es así. Gráficamente digamos que los, tetra, eh, los las fichitas, pues los tetanóminos son los mismos. Ahí no cambia nada. Lo que cambia realmente es el, el entorno en el cual se está jugando el juego. El modo de un jugador empieza con una composición artística basada en un tema. Entonces, por ejemplo, el fondo del mar y se ven entonces partículas como si fuesen el flotando, mar, flotando, como si las piezas fueran espuma, bueno, algo así. Y van de pronto cambiando al fondo y se convierte
1: en una silueta de un animal. Sí, y... Yo yo originalmente lo estaba imaginando un poquito diferente, pero ya 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 lo entiendo mejor, porque yo me estaba imaginando que pusieron un fondo de un acuario y pues, sí, y sí, sí, yo jugando el Tetris, pero sí. Con un, fondo de acuario y ya. Sí, con un fondo de acuario y ya Pero creo que es un poquito más sí, elevado, más elevado. Sí,
0: porque resulta que a medida que se va creando O que se va moviendo el juego Se va creando una silueta Y esta silueta se va moviendo al compás de la música Y de pronto todos estos puntos que aparecen Como si fuese el mar Forman una ballena Y de pronto esa ballena da un salto Y salpica la pantalla Y esa pantalla salpica las piezas del Tetris Con las que yo estoy jugando O si estoy en el nivel del desierto todo se ve como más sólido Pero de pronto el sol puede llegar a cegarte En algún momento porque se está moviendo En el firmamento Es, es muy interactivo a pesar de que tú Solo estás moviendo piecitas de Fichas. Tetris es, es difícil de describir Pero realmente es digno de ser experimentado Como les decía Esta versión del VR funciona muy bien En Switch se reduce algo La definición Estoy pasándome como entre extremos De, de, de la tecnología eh, pero en todos casos 60 frames por segundo porque indispensable, uh -huh. <ríe> sería el colmo la verdad sí, No tengo tiempo para reaccionar en el microsegundo que me van a tirar el poder eh, Y una ventaja de pronto que yo probé en el Nintendo Switch que es una de las consolas donde más tiempo le he dedicado porque lo tengo en PC y en Switch Es el negro en el, las pantallas OLED funciona muy bien porque como el juego permanentemente en el estilo artístico juega con contrastes con dar tonos, con psicodelia con temas oníricos el tema de que el negro sea un profundo y los brillos... que el negro sea negro o sea,
1: mejor dicho, la pantalla juega un papel importante en cómo se juegan esos contrastes o sea, que si yo lo juego en mi Playstation, lo que sea si tengo un buen televisor con buenos contrastes de negros también se vería bien así es, listo, así es
0: eh, de hecho es tan inmersivo que yo lo, lo juego en, en la noche, pues cuando antes de dormir un rato y lo, lo pongo y mi esposa se me coge de la pierna porque ha, yo, yo estoy llevando el ritmo con el, con el pie. Porque termino muy, muy, muy concentrado. Sí, en muy de,
2: metido en, uh -huh. en el juego. Así es.
1: Listo, Víctor. Entonces, eso es cómo <risa> se ve de Tetris Effect. Estamos hablando Ahora, de Tetris. Ahora, ¿cómo, ¿cómo suena? Porque, pues, yo recuerdo un par de canciones sinfónicas. Sí, la que eh, claro, de escuchar, obvio. De
0: 1989.
1: Sí. Y otro tema que se llama Bradinsky. Uh -huh. eh, y otro. Bueno, como tres o cuatro canciones propias, pero de final del juego, durante la música que suena en el título, pues eran dos o tres cancioncitas. Aquí tenemos a un grupo que se conformó
0: para componer e interpretar la banda sonora de Tetris. Se llama Heidelic, es un grupo musical que tiene un montón de géneros en su descripción. Su gran trabajo inicial fue esta banda sonora. El álbum es homónimo y lo encuentran en Spotify. Eh, de hecho fueron nominados al BAFTA por la composición hay mezclas muy interesantes eh tecno, hay un tecno en muchos eh, de los niveles hay algo de voces en algunas de las canciones, rap, coros vocales... Entonces es por
2: eso que no necesitamos a Pink Floyd, ya tenemos Exactamente. aquí... Exactamente. Y está muy bien alineado
1: con cada uno de los niveles. Interpretaron a, a, a profundidad el sentimiento de una figura de cuatro pies <risa> <risa> Bajando por una pantalla. Bajando por una pantalla. Rápido.
0: Con percusión, sonidos tribales, sonidos urbanos, sintetizadores... Realmente lo que buscan es que el arte te meta, claro. meterte en la zona del juego. En el Tetris Effect. Correcto. Eh, incluso hay, hay un nivel que quiero resaltar en donde la música está conformada no por instrumentos, sino como por sonidos del agua. Uh -huh. Si el agua cae sí. o fluye, sí. empiezan a mezclar esos, esos sonidos de agua en movimiento y eso es lo que hace la música. Y es realmente sorprendente. Hay más de tres horas de música sin contar los loops en el, en el álbum y hay muchos efectos de sonido. Entonces, por ejemplo, hay ruidos de voces para reflejar que estamos en una ciudad, en una multitud. Luego esto se mezcla para hacer la música. Hay otros efectos que pueden ayudar a acentuar cuando vamos bien o cuando estamos en riesgo de perder. Entonces cambia algo ahí en en las, en la música para hacerte entender que estás en, en, en peligro. Y cuando entramos en la, en la zona, en The Zone, uh -huh. the the la música para. Entonces, es, vienes de un montón de ritmos y todo de pronto, ¡puff! sonido cero. Y tú moviendo las piezas, escuchas las piezas, acomodarlas. Y después vuelve poco a poco el ritmo, poco a poco, hasta que vuelve y explota. ¡Pah! Entonces, ese sentimiento de estoy corriendo y empieza de nuevo la música, te da entender que, que estás haciendo algo importante.
1: Listo, Víctor. Creo que no vale la pena preguntarle por voces, entonces pasémonos directamente a las conclusiones. Antes, ¿qué nos vamos a quedar escuchando de esta banda sonora? Mermaid Cove, World, world of Colors. De Tetris Effect, un juego de acertijos lanzado originalmente en el 2018 para múltiples plataformas. Venga, pero
2: yo, no, antes de pasar ya a las conclusiones, quería preguntarle: ¿Efectivamente hubo Tetris Effect? Sí. Es decir, ¿durmió con. con sí. y, y soñó con piezas bajando por la pantalla? A mí sí.
1: me pasaba con otro tipo de juegos, pero sí, sí, ¿Sí se pasa? completa, sí pasa.
2: Sí me pasaba, y como yo jugaba
0: justo antes de dormir, al día siguiente sí sentía que jugaba mejor. Es ridículo, pero... Eh, y además, sí, algo de droga hay en esto porque quería jugar, quería Otra vez, seguir. Claro. O de pronto me metí en pasar estos niveles multijugador y encuentras un montón de gente y yo me metía y me metía y me metía y seguía y seguía y seguía y la gente se quedaba conmigo horas jugando Tetris para tratar de vencer a estos no, jefes. De, de escucharlo
2: ya me, me dieron ganas de jugar.
1: Eh, bueno, entonces, Víctor... ...de Tetris Effect Connect... ...que fue la edición que jugó... Sí. Eh, ...Nintendo Switch y PC... Uh -huh. ...¿qué serían los elementos buenos... ...o los elementos a resaltar?
0: Son muchos como ya me han escuchado... ...pero voy a resaltar tres... ...el primero es que es Tetris... ...¿por qué es bueno? Porque es una jugabilidad que ha pasado la prueba del tiempo... ...y sigue funcionando igual de bien... ...estos detallitos que le agregaron... ...de In The Zone... ...del de multijugador no desvían la jugabilidad básica de la que nos hemos burlado, pero que sigue funcionando muy bien. Tetris. El otro, los aspectos técnicos, no no porque los gráficos sean imposibles o sean el último estado del arte, es sencillamente porque están enfocados en el juego. El sonido, las imágenes, el ritmo, está precisamente... Todo alineado
1: para que estés Disfrutando y concentrándote En el Tetris, en jugar Sí, eso es muy común, en los juegos de acertijos Normalmente uno le bajan la música O le ponen una música especial Para que uno sea capaz de concentrarse Pero si a eso le agregamos que también Todas las imágenes están en función de eso Pues eso lo uh -huh. lo meten en la zona De acuerdo, así es Y por último, que la cantidad de modos De juego que tienes
0: Se me antojan infinitas Tú puedes enfocarte en pasar la campaña y eso está bien, pero si quieres más, tienes modos para divertirte todo lo que
1: necesites. Uy, Víctor, espérame, espérame, una pregunta así suelta ahora que dice terminar la campaña. ¿Cómo, ¿Cuánto tiempo se demora uno terminando la campaña? Yo me tardé unas seis horas, de seis a ocho horas más o
0: menos. Solo, solo esa campaña de pasar eh, desde el fondo del mar hasta las montañas y todo eso que les decía. Todo esto poético y tal Pero pero más o menos eso Ya las campañas de multijugador Pues dependen mucho de qué compañeros te consigas eh, Tuve algunas sesiones En donde basaba rapidísimo Porque los que estaban jugando conmigo eran muy buenos
1: Y ellos le hacían carrito a Víctor Exactamente sí. Y otros en donde
0: yo tenía que hacer el carrito Entonces pues íbamos mal
1: No hacía carrito sino Listo entra. Víctor Entonces hay aspectos malos
2: para Tetris Efecto.
0: Tengo dos que depende de la persona pues Pueden llegar a ser o no muy malos eh, ¿Qué es Tetris? <risa> ¿Qué es? No, yo diría que es, sí. que es solo Tetris Exactamente sí. Entonces, si no te gusta Pues ya aquí no hay nada para ti es, es, sí. Sencillamente no, de no, acuerdo. No, no, no te va a enganchar Y una cosa mala Es que puedes perder la noción del tiempo <risa> y eso es malo
2: porque terminas eh, trasnochando. Y claro, y además, porque uno quisiera jugar este juego muy en la noche con poca luz para poderse concentrar y para poder tener el Tetris Effect. Entonces, termina trasnochando. A mí me pasó.
1: Y pues, no todo el mundo puede darse el gusto de que si yo trasnocho me levanto tarde. Me acuerdo. <risa> Listo, Víctor. Entonces llegó el momento de darle una calificación. ¿Cómo calificamos este título y a quién se lo podemos re recomendar?
0: A ver, yo lo pensé bastante. <risa> Porque ustedes me han escuchado y creo sí. que saben más o menos por dónde va. Y mmm, yo tengo que decir que es uno de esos pocos juegos que considero indispensables. Difícil. Porque sé que para muchas personas pues, puede ser muy simple Y mencionar Tetris es sencillamente algo pues, ridículo Pero eso también lo hace muy adecuado para un público muy extenso Tetris lo puede jugar prácticamente cualquier persona Y creo que esta es la mejor versión
1: de Tetris de la historia, fácilmente De pronto sería mencionar que si quieren probar el juego antes de... ...gastar el dinero como para saber si de verdad les gusta Tetris... ...pues hay cualquier cantidad de versiones sí. de Tetris... ...incluso sí. gratuitas como para decir... ...oh sí, si la mecánica básica más o menos se identifique con ustedes... ...pueden ir a buscar este y, Tetris Effect.
2: Claro, y adicionalmente estamos hablando de que... ...si esta es la mejor versión de Tetris... ...desde 1984 hasta 2022... ...estamos hablando de un juego indispensable. Por lo realmente. menos la que yo he probado sí es la mejor...
0: Y decir que esta se encuentra en Game Pass, entonces pues si tienen posibilidad en cualquier computadora, pues lo, bueno, no en cualquiera, pero si sí lo pueden probar eh, a no muy, muy alto costo. Eh, y es un tema difícil de describir porque la jugabilidad es muy simple, pero todo lo que te arrastra alrededor lo hace una experiencia y eso fue lo que me llevó a primero traerlo, porque lo dudé muchísimo si ¿sí será que, que quiera alguien sí, escuchar. Si sí podemos saberlo? hablar sí. por cuarenta y
1: tantos <risa> minutos de Tetris pues sí, de acuerdo listo Víctor entonces eh, nos despedimos, el día de hoy estuvieron conmigo Víctor Dalos,
0: me encuentran en arroba de Dalos, muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy
1: nuestro invitado, a quien agradecemos eh, que nos haya acompañado en varios podcasts. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme siempre.
2: Como siempre les digo, me encanta, me encanta estar aquí con ustedes y pasar este, este rato. Me pueden encontrar en Twitter como arroba renzo guion de piso camargo. Y eh, los espero en el, pro en el próximo podcast que podamos estar juntos.
1: Y César Rivera me encuentran en Twitter como arroba flagstat. Y los invitamos de verdad a que nos sigan en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook nos encuentran como Crónicas Gumbas Instagram nos encuentra como Crónicas Gumba Twitter nos encuentra como arroba Crónicas Goombas. Somos bastante consistentes, no solamente en nuestro nombre, sino también en la cantidad de contenido que producimos. Y de verdad nos sirve muchísimo que interactúen con nuestras publicaciones. Hasta pronto.